0: Você sabe quem é a Margaret Keenan? A foto dela você com certeza viu. Foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Reino Unido e simbolizou o início da imunização na pandemia. Aqui no Brasil, o governo federal e o governo de São Paulo parecem estar numa corrida para ter uma Margaret Keenan para chamar de sua. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Hoje é quarta-feira, 13 de janeiro de 2021, dia em que o governo federal e o governo paulista deram sinais de que entraram numa disputa sobre quem vai começar a vacinar primeiro contra a covid-19
2: no Brasil. Todas as vacinas uh, consideradas eficazes, de acordo com cientistas que fazem depoimentos e que estudam o tema, são vacinas que atendem 50% ou mais da taxa de eficácia. Portanto, a vacina do Butantan atende plenamente. E, atendendo plenamente, ela deve ser colocada imediatamente após a aprovação da Anvisa para a vacinação dos brasileiros. E aproveito, Tiago, para dizer aqui, antes de passar a palavra ao doutor Dimas Covas, para desejar esperar que a Anvisa cumpra o seu dever científico, mas cumpra também o seu dever humanitário no próximo domingo e libere as duas vacinas, a vacina da AstraZeneca e a vacina do Butantan.
1: Esse que você ouviu é o governador de São Paulo, João Dória, numa entrevista nessa quarta no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Ele faz referência ao domingo, dia 17, data anunciada pela Anvisa para decidir pela liberação emergencial das duas vacinas contra a covid-19 que foram submetidas à Agência de Vigilância Sanitária. Como Dória falou, tem a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca, uma vacina que também tem parceria com a Fiocruz, do governo federal, e tem a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan do governo de São Paulo. Essa declaração veio acompanhada de uma outra. O Dória disse que se a Coronavac for aprovada no domingo, vai começar a vacinação imediatamente.
0: Isso é novidade porque o governador paulista inicialmente estava anunciando outra data para começar a vacinação em São Paulo em grupos prioritários. Essa data era o dia 25 de janeiro quando a capital do estado comemora 467 anos de fundação. Só que agora ele está falando em começar imediatamente a vacinação, depois da deliberação da Anvisa. Ou seja, no mínimo em alguma data a partir da semana que vem, logo depois do dia 17. Na prática, ele está antecipando em uma semana o início da vacinação em São Paulo.
3: São 8 milhões de doses. Quando a Anvisa concluir a, a sua análise de segurança e eficácia... Três, quatro dias depois, nós estamos distribuindo a vacina no Brasil. Ponto. A Anvisa vai se, vai se pronunciar no dia 17. Botem aí os números para frente. Se a Anvisa alongar para o dia 20, 22, botem os números para frente. Mas é janeiro. É janeiro. Hoje decola o avião para ir buscar as 2 milhões de doses da Índia.
1: Hoje. Aí se ouviu o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, falando hoje a jornalistas em Manaus, cidade que vive um segundo colapso sanitário nessa pandemia. Ele está falando sobre a data de início da vacinação no Brasil. Não dá uma data precisa, condiciona aí a aprovação da Anvisa, mas diz que o início da vacinação vai ser em janeiro e afirma que um avião está indo buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford na Índia, onde os imunizantes estão sendo fabricados.
0: Esta semana, o ministro foi bastante criticado por ter sido evasivo quanto ao início da data de imunização. Ele disse que a vacinação ia começar no dia D, na hora H. Ele está aí respondendo essa crítica, tentando trazer uma data mais aproximada. A questão é que o governo federal opera com sinais ambíguos. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro desestimula a vacinação da população, com declarações colocando em xeque os imunizantes, mesmo sem base para isso, há uma forte pressão para que o Ministério da Saúde não fique atrás do governo Dória. Nessa quarta, por exemplo, a imprensa publicou notícias de bastidores dizendo que o tal de D, hora H, do governo Bolsonaro pode ser no dia 19, terça-feira que vem. A vacinação começaria de uma forma simbólica, com uma cerimônia no Palácio do Planalto. Segundo o Jornal Estado de São Paulo, teria até um slogan para o evento. Brasil imunizado, somos uma só nação. E os primeiros a serem vacinados seriam uma pessoa idosa e um profissional de saúde.
1: Em 8 de dezembro de 2020, o Reino Unido foi o primeiro país do Ocidente a começar a vacinar contra a Covid-19. Uma foto que circulou naquele dia ficou bastante famosa, como se ilustrasse o tal do dia D do início da vacinação global. Era a foto de Margaret Keenan, de 90 anos, sendo vacinada na cidade de Coventry, na Inglaterra. Depois que dezenas de países começaram a vacinar, esse tipo de imagem ficou mais comum no noticiário internacional. O início das imunizações mundo afora foi capitalizado por políticos para coroar todo o esforço em busca da vacina. A primeira pessoa a ser vacinada no estado americano de Nova York, por exemplo, foi uma enfermeira que foi filmada em tempo real recebendo a vacina, numa cerimônia com a presença online do governador Andrew Common.
0: É, as fotos dos primeiros vacinados de outros países podem ter ficado um tanto comuns, mas o fato é que está todo mundo muito ansioso para que essa foto seja tirada logo no Brasil. E os dois principais atores políticos envolvidos no início da vacinação aqui, que são o presidente Jair Bolsonaro e o governo de São Paulo na pessoa do João Dória, estão querendo garantir a autoria dessa primeira foto.
1: Quando o Dória anunciou 25 de janeiro como data de início da vacinação em São Paulo, ele fez isso sem considerar o Plano Nacional de Imunização. Um plano que nem tinha sido lançado quando o governador anunciou a data, ainda em dezembro. Semana passada, o Ministério da Saúde divulgou a compra de 100 milhões de doses da Coronavac paulista e disse que todas essas doses seriam incorporadas ao Plano Nacional. Isso gerou uma incerteza. Se o governo federal vai centralizar a vacinação, São Paulo pode começar a vacinar por conta própria mesmo assim?
0: O Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem ter suas próprias políticas de vacinação. Mas não teve ali uma diretriz clara em como conciliar essas políticas entre diferentes entes federativos. Com o Plano Nacional, por exemplo. O governo paulista destinou doses para o governo federal, mas disse que vai começar a vacinação independentemente da data estipulada pelo Ministério da Saúde.
1: Hoje, em Manaus, por exemplo, o Pazuello fez uma declaração confusa sobre o Plano Nacional de Imunização. Disse que o Amazonas seria o primeiro estado a ser vacinado mas que nenhum estado teria prioridade no programa de vacinação federal. Depois foi um pouco mais claro, disse que ninguém vai receber a vacina antes de Manaus, que a vacina vai ser distribuída simultaneamente em todos os estados, na proporção da sua população.
0: Bom, além dessa confusão, a gente aproveitou para perguntar para o Carlos Mello, cientista político do Insper, por que motivo o governo federal e o governo de São Paulo estão querendo ser o primeiro a vacinar? Ele disse que o horizonte é claro, a eleição de 2022. Jair Bolsonaro é candidato anunciado à reeleição. O tucano João Dória, que já foi bolsonarista e acabou se afastando do presidente, tem pretensões de chegar ao Palácio do Planalto e é um nome que disputa o campo da direita com Bolsonaro e que pode vir a ter apelo até com um eleitorado que normalmente não votaria nele, se opondo ao negacionismo de Bolsonaro na
2: condução da pandemia. É claro que 2022 vai contar uma narrativa do que foi o Brasil, do que foi o mundo é, nos últimos anos. Foi o Brasil de 2018 a 2022. E nessa narrativa aparecerão, aí, infelizmente, neste momento, 200 e, 204 mil mortes. Neste momento. Há, há um bônus por essas mortes todas. Há um grande desgaste. E é claro que quem... Quem saiu com a vacina, quem, quem se mexeu, quem se mobilizou, quem atuou mais fortemente contra a pandemia, vai contar essa, essa história, vai ser o dono dessa narrativa. Não é por isso que, que, o, que a questão da vacina eleitoralmente é importante. Não é? Por outro lado, quem, quem não fez, quem foi, quem foi imprudente, quem foi ineficiente, vai pagar um preço por isso. Então eleitoralmente é importante sim.
1: Pode parecer um paradoxo o Bolsonaro querer ser o responsável pelo início da vacinação no Brasil. Isso porque ele diz que não vai tomar vacina. Ele desestimula a vacinação sempre que pode e defende um tratamento precoce que não existe para lidar com a covid. Mas, ao mesmo tempo, ele tem tentado marcar pontos usando a vacinação na disputa pessoal dele com o Dori. Hoje, por exemplo, ele tentou ironizar a eficácia geral da Coronavac, de pouco mais de 50%. Uma eficácia que é importante para a imunização coletiva da população e que, ao que tudo indica, reduz significativamente a chance da pessoa desenvolver um quadro grave de covid.
0: Essa ironia do Bolsonaro sobre o nível de eficácia da vacina também se deve à forma como Dória comunicou os dados do imunizante à população, como você tem acompanhado nos últimos episódios do Durma. Primeiro, o governador de São Paulo adiou quatro vezes o anúncio da eficácia da vacina. Depois, ele anunciou um grau de eficácia de 78% para casos leves, bem maior do que os 50% de eficácia geral. Questionado sobre a falta de transparência nos dados, o governo então divulgou a eficácia geral num evento que não contou com a presença do Dória.
1: Bolsonaro é um negacionista da ciência e seu discurso tem impacto na população. Segundo o Datafolha, o número de pessoas que dizem que não vão se vacinar cresceu, entre agosto e dezembro de 2020, de 9% para 22%. Se não houver imunização em massa, o vírus continua circulando. Menos do que a rapidez em começar a vacinação, que é para onde o Dória e o Bolsonaro parecem estar olhando agora, o que importa é a amplitude da imunização no país.
0: Nessa quarta-feira, morreu Maguito Vilela, político tradicional de Goiás. Ele tinha 71 anos, era prefeito licenciado de Goiânia e estava internado fazia 83 dias após dar entrada no hospital com Covid-19. O César Gaglione, redator aqui do Nexo, fala sobre esse drama vivido pelo Maguito. César, do que o prefeito de Goiânia morreu e como foi essa luta dele contra a
3: Covid? Bom, Antônio, como você mesmo disse aí, foram 83 dias do Maguito Vilela na UTI. Ele foi diagnosticado com a Covid-19 em 20 de outubro de 2020, bem no meio da campanha dele para a prefeitura de Goiânia. Inicialmente, ele tinha dito que estava apenas com sintomas leves, como coriza e roquidão, mas a coisa evoluiu rapidamente e uma semana depois ele estava internado em São Paulo em estado grave. Em novembro, ele foi entubado duas vezes e teve que usar um ECMO, uma máquina hospitalar que funciona como coração e pulmões artificiais quando esses órgãos já não conseguem mais funcionar sozinhos. Também em novembro ele passou por uma cirurgia de traqueostomia, que faz um pequeno furo na garganta do paciente para ele conseguir respirar melhor. Na maior parte desse tempo, Maguito Vilela ficou inconsciente e sedado, então ele só foi saber que tinha vencido as eleições de Goiânia em dezembro, quando ele fez testes e viu que o novo coronavírus já não estava mais no organismo dele. Apesar de ter se visto livre do vírus, a saúde dele continuou debilitada, e na segunda-feira, dia 11 de janeiro, ele se viu diante de uma infecção pulmonar que acabou culminando na morte dele na madrugada dessa quarta. Maguito Vilela tinha tomado posse direto da UTI, usando uma assinatura eletrônica. Com a morte dele, quem assume a Prefeitura de Goiânia é o vice, Rogério Cruz, do Partido Republicanos. A gente ainda não sabe muito bem quais são os efeitos de longo prazo da Covid-19 no organismo, porque em termos científicos, a pandemia ainda é uma coisa muito recente.
0: O caso do Maguito não é o único de morte depois de infecções agressivas e prolongadas geradas pela Covid. O que a gente sabe exatamente sobre os efeitos dessa doença no corpo?
3: O que a gente tem de concreto é que é comum pacientes que foram infectados persistirem com algum sintoma da doença ou alguma coisa relacionada a ela, mesmo meses depois da infecção. Um estudo publicado na semana passada na revista britânica The Lancet demonstrou que fraqueza muscular e cansaço são os problemas mais comuns que podem continuar a aparecer em quem foi infectado, mesmo depois da melhora. Lá no Nexo você pode ler um texto sobre isso, inclusive. Ainda assim, os efeitos de médio e longo prazo ainda não foram estudados a fundo e a gente tem mais dúvidas do que respostas.
0: Valeu, César. O texto dele já está disponível em nexojornal.com.br.
1: Hoje, no Comentário Internacional, a gente faz uma pausa na crise política dos Estados Unidos. O repórter especial João Paulo Charlot vai falar sobre a declaração do presidente da França sobre a soja brasileira e o desmatamento da Amazônia.
4: Olá, ouvinte olá, amigos do Durma com Essa. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse ontem que seu país precisa parar de comprar a soja que é produzida no Brasil para frear a destruição da Amazônia. A notícia envolve um dos principais setores da economia brasileira, a soja gera quase um milhão e meio de empregos no Brasil, segundo entidades do setor, e 70% da produção é exportada. A França, com um pouco mais de 62 milhões de habitantes, compra uma porção pequena da soja brasileira. Mas não é essa a questão. O problema é se essa posição do presidente francês inspirar outros países da União Europeia a fazer o mesmo. A fala de Macron precisa ser lida a partir de um tripé, que é formado por política, economia e diplomacia. Do ponto de vista político, o presidente francês tenta dar uma resposta à pressão do movimento ecologista, que se tornou um dos motores da política hoje na Europa. Do ponto de vista econômico, a França tenta reduzir a dependência da soja comprada do exterior para passar a apostar cada vez mais na produção interna. O plano é aumentar em 40% a produção de soja e similares na França até 2023. E por fim, do ponto de vista diplomático, a fala de Macron é mais uma resposta que faz parte de um longo bate-boca iniciado com o presidente Jair Bolsonaro em 2019. O presidente francês disse na cúpula do G7 de Biarritz naquele ano que Bolsonaro tinha mentido quando prometeu reduzir o desmatamento na Amazônia. O presidente brasileiro chegou a responder até com ataques pessoais, endossando uma publicação em rede social que ofendia a primeira-dama, Brigitte Macron. Como a questão ambiental é um dos muitos pontos frágeis do atual governo brasileiro, é aí que Macron decidiu bater. Circulou na Europa diversos relatórios de instituições confiáveis a respeito do papel negativo que os países do continente desempenham quando compram produtos da agropecuária brasileira que provêm de regiões desmatadas. É claro que as entidades do setor reagem aqui no Brasil e dizem que é mentira. Caberia ao governo brasileiro calibrar as reações com diplomacia, mas a diplomacia também é um ativo em falta no atual momento brasileiro, como demonstram os atritos entre Paris e Brasília.
0: A corrida pela vacina no Brasil, a morte do prefeito de Goiânia por complicações de covid, a declaração de Macron sobre a soja brasileira. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
1: Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde e Conrado Corsalete, participações de César Galeone e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.